0: 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel und ich bin Olaf Häuser. Virtuelle Happy Hours an einem Freitag im Sommer um 5 Uhr, das klingt nicht wirklich happy. Geben Sie Ihren Mitarbeitern lieber das, was Sie tatsächlich brauchen. Zum Beispiel Laptops mit Intel V -Pro im Ivo Design. Die haben lange Akkulaufzeiten, besonders reaktionsschnelle Leistung und integrierte Sicherheitsfeatures, damit der Arbeitstag für Ihr Team wirklich besser wird. Weitere Informationen finden Sie auf intel.de slash worksbest. Hand aufs Herz. Wann haben Sie das letzte Mal an Afghanistan gedacht? Erst Ende August erfolgte der hastige Abzug der Westmächte nach 20 Jahren Konflikt und die Taliban übernahmen wieder die Macht im Land. Das ist noch nicht mal ein halbes Jahr her. Ein paar Wochen noch konnte man Rekonstruktionen, Analysen und Kommentare dazu lesen und dann waren andere Themen wichtiger. Neue Virusvarianten etwa oder neue Konflikte, wie seit Monaten an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine zu beobachten. Und wann haben Sie das letzte Mal etwas vom IS, der Terrorgruppe, die sich islamischer Staat nennt, gehört? Vielleicht ja vergangene Woche.
1: Dem US-Militär ist in der Nacht nach eigenen Angaben ein wichtiger Schlag im Kampf gegen den internationalen Terrorismus gelungen. Bei einer Militäraktion sei der Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat getötet worden, bestätigte Präsident Biden. Der Angriff erfolgte im Nordwesten Syriens, in der Region Idlib.
0: Ein amerikanischer Kommandoeinsatz wollte das Geheimversteck des obersten IS-Führers Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi infiltrieren – Kurz vor seiner Ergreifung zündete dieser offenbar selbst eine Bombe, die die beiden oberen Etagen des Hauses im syrischen Idlib fast vollständig zerstörte. Man kann sich fragen, was hat der IS mit den Taliban zu tun? Und was geht uns in Europa der Terror in Syrien und Afghanistan an? Meine verehrte Kollegin Susanne Kölbel hat mir das in ihrem jüngsten Artikel aufgezeigt und in unserem Talk erklärt. Sie finden den Link zu ihrem Bericht in den Shownotes dieser Episode. Denn gerade in Afghanistan gewinnt der islamische Staat rapide an Macht, Einfluss und Kampfstärke und wird so zur ernsthaften Gefahr für die Taliban, die sich ohnehin schwer tun, ein hungerndes, frierendes Land zu führen. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, liebe Susanne, hattest du gerade den damals noch amtierenden Präsidenten Ashraf Ghani und auch dessen Vorgänger Hamid Karzai interviewt. Darüber haben wir getalkt. Und seitdem haben die westlichen Schutzmächte Afghanistan Hals über Kopf verlassen und die Taliban haben offiziell wieder übernommen. Weil wir danach bisher keine Gelegenheit hatten zu sprechen, wie hast du denn diese Entwicklungen wahrgenommen?
1: Oder damals, als wir sprachen, da war das schon in der Luft. Also man merkte schon, dass dem... Dass, dass, dass dieser Regierung der Teppich unter den Füßen weggezogen wurde und es war also wirklich eine Situation der Angst und zunehmend wurden kleinere Städte und dann eben auch schon die erste Provinzhauptstadt übernommen. Da war schon klar, dass das äh, nicht gut ausgehen würde, dass es jetzt so chaotisch würde, dass es so extrem würde, dass die Taliban einfallen, wie die Wikinger und die, der Staat innerhalb von Tagen zusammenbricht. Das war Das war einfach die totale Katastrophe und man konnte sich das nicht so vorstellen.
0: Wie hat das denn auf dich gewirkt? Wie, wie hast du das persönlich erlebt?
1: Ich habe das natürlich vor allen Dingen als einen chaotischen Prozess erlebt. Ich habe es aber auch erlebt als persönlich sehr schmerzlich, weil natürlich wir vor allem mit denen gearbeitet haben, die mit dieser Regierung gearbeitet haben oder, oder wir hatten mit denen zu tun, die von diesen neuen Zeiten profitiert haben, die quasi die Frauen, die die, die Minderheiten, die, äh, die, die jungen Menschen, die plötzlich auf die Universität gehen könnten, davon auch viele Frauen. Die Partizipation, die natürlich eine Elite quasi nur wahrgenommen hat. Aber trotzdem ist es ja der Staat eines jungen Staates. Und diese Menschen waren wie... und also, die waren unter einem Schock, dass man sich das kaum vorstellen konnte. Mein Telefon lief die ganze Zeit voll mit Leuten, die ich kannte und auch die ich nicht kannte. Äh, die sagten, hol mich hier raus, äh, ich halte das nicht aus. Ich, dann, also Es sind auch wirklich Dinge passiert, die entsetzlich sind. Ein junger Hasara zum Beispiel, der sagte, meine Schwester hat sich aufgehängt, weil sie ihren Job verloren hat als Lehrerin und keine Chance mehr sieht. Sie darf nicht mehr aus dem Haus ohne, die lebten auf dem Land. Sie darf nicht mehr aus dem Haus ohne Begleitung. Das ist das Ende von ihren Freiheiten, ihren Möglichkeiten und ihren finanziellen äh, Möglichkeiten auf den Füßen zu stehen. Und äh, solche Kurzschlussreaktionen hat es gegeben. Natürlich haben sich nicht alle Leute etwas angetan und die haben nach Perspektiven gesucht. Und jetzt nach sechs Monaten habe ich das Gefühl, dass das alles sich ein bisschen beruhigt. Gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass die Realitäten ja sehr... Komplex sind in, in, in Afghanistan. Die eine Hälfte war unglücklich, als Ashraf Ghani regierte, und jetzt ist sie deutlich glücklicher. Und die andere Hälfte, die davon profitiert hat, die ist natürlich äh, jetzt entsetzt. Und äh, so ist es, wenn in einem Krieg die Seiten der Herrschenden wechseln.
0: Die Suicide-Bombings at Kabuls Airport. Im in in Anschlag
1: in Kabul vor drei Tagen hatte sich die Terrorgruppe ISIS-K bekannt, ein lokaler Ableger des sogenannten Islamischen Staates. Wie die Taliban, die in Afghanistan die Macht beanspruchen, besteht der IS aus radikalen Islamisten. Dennoch ist die Gruppe mit der Taliban-Bewegung verfeindet, auch weil sie jede Kooperation mit den USA ablehnt.
0: Als dann mitten in der Evakuierung am 26. August vergangenen Jahres ein Selbstmordattentäter am Kabuler Flughafen mehr als 180 Menschen ermordete, war ich ehrlich gesagt sehr überrascht von der Nachricht, dass es ein Anschlag des Islamischen Staates war. Du, du wahrscheinlich nicht so sehr, Susanne, oder?
1: Der Islamische Staat war schon seit Jahren in Afghanistan aktiv, unterschiedlich erfolgreich. Der ist gegründet im 2014, als damals in Mosul äh, die Stadt eingenommen wurde und mit ein, der, der Islamische Staat einen unglaublichen militärischen Erfolg gegenüber dieser eigentlich großartig ausgerüsteten Armee in Irak hatte und plötzlich die zweitgrößte Stadt Iraks beherrschte. Und damals hat das viele inspiriert, ähm, wo eben eine Kultur herrscht, äh, in der man sich vorstellen kann, dass Räume entstehen, die unregiert sind und die man vielleicht füllen kann. Und so war es auch in Afghanistan. Und die haben dann die Provinz Khorasan äh, gegründet. Das ist so eine Referenz auf die große alte Zeit Persiens wo Persien eben die, die führende Kulturnation gewesen ist und man, man, man sieht sich also wieder in diesem Herrscheranspruch. Ne? Wobei es eigentlich ein bisschen verrückt ist, weil Persien damals, wie gesagt, eine Hochkultur war und der islamische Staat eigentlich eine, 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 eine Steinzeitdiktatur vor Augen hat, aus, uns, aus unserer Sicht. Also das heißt, der IS war immer da. Nun muss man sich fragen, wer ist der IS denn überhaupt?
0: Gute Frage, Susanne. Im Vergleich zu den Taliban ist der islamische Staat, der bei uns IS im englischsprachigen Raum meist ISIS genannt wird und auch als Daesh bekannt ist, vor allem dezentral. Denn inzwischen gibt es ähnlich wie bei Al-Qaida viele regionale Zellen des islamischen Staates oder Terrororganisationen, die sich verbündet erklären. Von Boko Haram im Norden Nigerias bis zu IS-Ablegern in Indien und Bangladesch. Der Name Khorasan allerdings ist persisch und bedeutet wörtlich etwa kommende Sonne oder Land der aufgehenden Sonne. Manchmal wird das mit Morgenland übersetzt und man kann davon halten, was man will. Wichtiger ist das historische Gebiet, das der Begriff umschreibt. Auf historischen Karten umfasst Khorasan Regionen des nordöstlichen Irans, weite Teile des heutigen Afghanistans und Turkmenistans und das Gebiet reichte im Westen bis zum Kaspischen Meer und im Süden bis zur pakistanischen Grenze. Vom 7. Jahrhundert an entwickelte sich die Region zu einem Zentrum islamischer Kultur. Heute kennt man das Gebiet vor allem aufgrund von Kampfhandlungen und Flüchtlingsströmen. Insbesondere die Grenzregion zu Pakistan ist schon lange Ziel flüchtender Menschen aus Afghanistan und ebenso radikal-islamischer Fantasien.
1: Nun befindet sich Afghanistan und Pakistan in einer Unruhe äh, seit 40 Jahren, vor allem in diesem Grenzbereich zu Pakistan, wo eben auch viele Flüchtlinge sind, die schon in den 90er Jahren, also als die Taliban das erste Mal äh, kamen und davor eben in dem Krieg äh, gegen die Sowjets Richtung Pakistan gekommen sind. Damals entstanden diese Madrassen, wo ganz, ganz viele junge Menschen in Religionsschulen erzogen werden. Und in Pakistan gibt es ganz viele dieser Religionsschulen, die eben auch so eine militante Tendenz haben. Das heißt, man bringt denen grundsätzlich bei, wie man den Koran auswendig lernt und wie man gottgefällig lebt. Aber man bringt ihnen eben auch bei, dass wenn die Situation es erfordert, dass man jederzeit sofort sich in einen Krieger verwandelt, der eben die Interessen des Islam vertritt. Und das ist ein riesiger Machtfaktor in Pakistan vor allen Dingen und in diesem Grenzgebiet, weil sich eben Individuen, die sich als Politiker sehen oder als was auch immer, äh, na, es ist so eine Mischung, die sind Politiker, die sind gleichzeitig mit der Armee verbunden, und die machen daraus einen Machtfaktor für sich selbst, dass sie sagen, in meiner Madrasse sind vier oder achttausend junge Studenten, die kann ich auch jederzeit aktivieren.
0: Klingt nach einem guten Ort, um neue Kämpfer für die eigene Sache anzuwerben.
1: Das sind Potenziale, die auch jederzeit inspiriert sind, sich einer solchen Organisation anzuschließen, wenn ihnen das ideologisch opportun erscheint. Und es hat immer wieder Absplitterungen gegeben, zum Beispiel auch von den Taliban. Aus diesen Matrassen sind eben auch die Taliban entstanden oder daraus rekrutiert sich der Nachwuchs der Taliban. Und innerhalb der Taliban, das ist ja eine riesige militärische Organisation, gibt es immer wieder Abspaltungen. Die Taliban sind keine homogene Gruppe. Sie sind die traditionellen Taliban, die eben ursprünglich schon in der ersten Runde in den 90er Jahren das Land regiert haben, dann haben wir eine andere Gruppe, die sehr radikal ist und die sehr militant organisiert ist. Das ist die Haqqani-Gruppe, die sehr stark ist jetzt auch in der Regierung in Kabul und die eng mit dem pakistanischen Geheimnis zusammenarbeitet. Dann haben wir eine Gruppe, die gar nichts mit dem pakistanischen äh, Establishment zu tun hat, die gegen die pakistanische Regierung arbeitet, die sogenannte TTP. Das ist eine... Organisation, die entstanden ist, die eben vom, 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 vom Geiste her schon wie der IS ist, die versuchen, die pakistanische Regierung zu stürzen. Und aus solchen, aus dieser Gruppe zum Beispiel haben sich IS-Führer rekrutiert. Und die sind wiederum teilweise auch in Afghanistan gewesen, um dort sicher zu sein vor dem pakistanischen Zugriff. Ich gebe zu, das hört sich ein bisschen kompliziert Dann an. Wollte ich gerade
0: sagen, aber du wirst es mir entwirren, Susanne. Ist es vielleicht sinnvoll, zwischen Taliban und IS zu unterscheiden? Gibt es Unterschiede, die man da festmachen kann?
1: Das gibt es auf jeden Fall, zumindest mal was das Ziel angeht. Die Taliban sind eigentlich eine Gruppe, die nichts anderes wollte, als zurückzukehren nach Afghanistan und um dort ein sogenanntes Emirat zu errichten. Das Emirat hat klare Grenzen, es hat, einen, also hat eine Regierung, die auch nicht nur aus einem Menschen besteht, sondern eben aus einem Gremium. Und dann eben nach islamischen äh, Vorgaben, also der Scharia, lebt und regiert und hat klare Staatsgrenzen. Und will sich auch als Staat verstehen und will auch als solcher geführt werden. Zweifelt auch jetzt nicht wirklich an, dass Afghanistan der Raum ist, in dem sie regieren möchten und nicht unbedingt darüber hinaus. Der islamische Staat dagegen ist ein internationaler Terrorverbund mit einer klaren hierarchischen Struktur, die einen einen Kalifen zum, zum, zum Herrscher hat, der absoluten Gehorsam verlangt. Das war anfangs der Prominente al-Baghdadi. Und dann wurde er eben durch al-Qarayshi ersetzt, der nicht so stark in der Öffentlichkeit war, und er ist aber der, an dem man sich orientiert und dem man auch die Treue schwört. Und die äh, Anhänger des IS von Provinz Khorasan haben ihm auch gegenüber treu geschworen. Insofern ist es eine internationale Organisation, die versucht, eben überall Filialen aufzubauen und dort Rückzugsräume und, äh, zu halten und neue Räume zu erobern.
0: Das klingt für mich so, als würden sich Taliban und IS eher schlecht verstehen. Oder gibt es auch Gemeinsamkeiten im Verhältnis zwischen beiden Gruppen, die man beachten muss?
1: Das Verhältnis zwischen den Taliban und dem islamischen Staat ist schon aus grundsätzlichen Erwägungen miserabel, nämlich weil sie sich selbstverständlich als Konkurrenten betrachten. Die Taliban betrachten sich als diejenigen, die aus Afghanistan kommen und die dort quasi ihre Art des Lebens traditionell fortsetzen möchten und durch die Idee des Emirats, äh, ist es halt eine Staatsform, äh, die sie, die sie sich da gegeben haben. Der IS ist eindeutig ein Konkurrent, der viel extremer ist als die Taliban, der auch viel brutaler noch ist als die Taliban und der die Vakui, die da hinterlassen wurden durch den Rückzug der Amerikaner und auch der anderen westlichen Mächte füllen wollen. Und die Taliban sind nicht so groß, wie wir denken. Das sind vielleicht 80.000 Mann, das ist nicht so riesig. Afghanistan ist zweimal so groß wie die Bundesrepublik. Und die Kämpfer sind ja, oder die Taliban sind völlig überfordert, dieses Land überhaupt äh, zu regieren, es zu sichern. Und jetzt haben sie auch noch diesen starken Konkurrenten, der seine Chance nutzen möchte und der vorher ja auch in Schach gehalten wurde, im Wesentlichen durch die Armee, die afghanische Armee und die Amerikaner, die natürlich Mittel hatten durch ihre Luftunterstützung und ihre moderne Armee, die die Taliban überhaupt nicht haben. Das heißt, die Taliban haben wirklich haben wirklich alle Hände voll zu tun jetzt und haben nicht die Kraft, sich dem entgegenzustellen.
0: Welche Auswirkungen hatte denn dann die Exekution des IS-Anführers Abu Ibrahim al-Hashimi al qurashi al vergangene Woche?
1: Ich hatte vorher schon mal erwähnt, den Vorgänger von Al-Quraishi, Abu Bakr al-Baghdadi, der ja sehr prominent war und auch auf Videos erschien, gepredigt hat in Moscheen. Das hat Al-Quraishi nie gemacht, äh, schon deswegen, weil Al-Baghdadi auch durch eine, durch eine Kommandooperation auch in Idlib, auch in Syrien getötet wurde und es war ein unglaublicher Schlag, den der es ganz schlecht verkraftet hat. So hat Al-Qurayshian, der durchaus ein strategischer Denker war und der sehr wohl wusste, was er macht und der zum Beispiel diesen Jesidengenozid zu verantworten hat, der wollte unsichtbar sein. Der hat wirklich ganz spärlich nur äh, zu erkennen gegeben, äh, wer er ist. Sein Name war relativ unbekannt. Und trotzdem ist natürlich für so eine Organisation, ist, sind solche Leute nicht einfach zu ersetzen, weil Kämpfer, Fußvolk gibt es viel, aber Leute, die in der Lage sind, strategisch global zu denken, zu operieren, so eine Organisation zu führen, das ist gar nicht so einfach wieder zu ersetzen. Dennoch stellen sich selbstverständlich immer wieder Leute bereit. Selbstverständlich gibt es immer Nachwuchs. Ob er qualitativ so, so, so gut ist, weiß man nicht, aber wie man aus Erfahrung weiß, man schlägt einen Kopf ab und äh, wie bei der Hydra wachsen zwei nach.
0: Bei tagelangen Gefechten nach einem Angriff der Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat auf ein Gefängnis im Norden Syriens sind mindestens 120 Menschen getötet worden. Auch das war vor wenigen Wochen Ende Januar 2022. In der Social-Media-Bekennernachricht des IS-Nachrichtendienstes AMAG, auch so etwas gibt es, gaben die Terroristen an, mehr als 800 eingesperrte Kämpfer befreit zu haben. Außerdem seien der Gefängnisdirektor getötet und mehrere Dutzend Aufseher gefangen genommen worden. Fast gleichzeitig führte der IS auch einen Angriff auf einen irakischen Militärstützpunkt nordöstlich von Bagdad durch. Man benötigt keine weiteren Beweise für das steigende Selbstbewusstsein des IS als diese Attacken, aber es ist schon bemerkenswert, wenn hochrangige amerikanische Militärs das so deutlich formulieren wie Generalleutnant Michael Curilla.
1: The CENTCOM theater is also burdened by civil war and humanitarian crisis. The area is home to der of the top 10 most dangerous violent extremist organizations including Al-Qaeda und ISIS, die are both reconstituting. All of these ill trends are accelerated by water scarcity and food insecurity.
0: China has significantly increased its investment and influence in the region and Russia acts as a spoiler. Der Mann ist aussichtsreicher Kandidat für den Kommandeursposten bei CENTCOM, dem United States Central Command. Das ist das zuständige Regionalkommando der US-Streitkräfte für den Nahen Osten, Ostafrika und Zentralasien. Susanne, in deinem aktuellen Text... Den Link findet man in den Shownotes dieser Episode. Hast du geschrieben, dass das Geld des IS zum Beispiel für die Kämpfer zunächst noch von der syrischen Mutterorganisation stammte, jetzt aber zunehmend von privaten Spendern am Golf gezahlt wird. Wie muss man sich denn solche Spender vorstellen? Was sind das für Leute?
1: Also sie treten öffentlich natürlich nicht auf. Ich will kurz eine zu einer kleinen Anekdote ausholen. Äh, ich war mal in Libyen und dort ist ja der IS auch stark gewesen vor einigen Jahren und da bin ich mit einer mit Sicherheitskräften in eine Region gegangen, die ja die immer wieder so, so Operationen gegen IS-Zellen durchgeführt hat und dort fanden wir beispielsweise Bücher also der Ort war dann verlassen und dort fanden wir Bücher in denen Namen von Individuen eben solchen Spendern und Ratgebern aus dem Golf standen. Das heißt also, wenn ich als IS-Kämpfer nicht mehr weiter weiß, hier ist die Adresse, wenn du Geld oder Rat brauchst. Und diese Spendernamen befanden sich in Saudi-Arabien und waren jetzt selbstverständlich für uns Unbekannte, aber man muss sich das so vorstellen, dass in diesen sehr, sehr konservativen Golfländern, die eben die Idee haben, dass irgendwann mal der Islam eben sich ausbreitet. Und das sind die, das ist so ein bisschen wie bei uns der Schwarze Block in Kreuzberg, Berlin am 1. Mai. Also das sind die, die quasi die Vorkämpfer sind und die unterstützen sie. Ich bin der Meinung oft in Unkenntnis dessen, was sie wirklich anrichten, was sie wirklich tun. Wohin Spendergelder wirklich von Gläubigen äh, kommen, weiß man ja auch nicht. Viele, viele Gelder werden einfach eingesammelt in Moscheen, so nach dem Motto, wir brauchen äh, für unsere Brüder, die den Islam verteidigen, spenden, äh, sammeln wir Geld. Oder es gibt wirklich reiche Saudis oder reiche Kataris oder andere Golf, äh, Golfleute, die glauben, dass sie das Richtige tun und, und konkret äh, größere Geldspenden machen. Und das ist etwas, was die saudische Regierung versucht hat äh, zu stoppen. Äh, das ist lange Zeit durchaus geduldet gewesen, aber spätestens seit 9-11, also seit dem Anschlag 2001, äh, gibt es da eine enge Zusammenarbeit, dass das ganz klar nicht mehr gewünscht ist und äh, der Staat vor allem nicht mehr involviert ist. Aber das kann man ja kaum unterbinden, dass Privatleute, Individuen sagen, ich mache das aber.
0: Mir kommt gerade ein Gedanke, das ist vielleicht eine dumme Frage, aber äh, vielleicht kann man sich auch gar nicht beantworten, Susanne. Aber wäre es möglich, dass der IS die Taliban infiltriert und dann sozusagen von innen übernimmt?
1: Dass die Taliban tatsächlich vom IS ersetzt werden oder darin aufgehen, halte ich für, für unwahrscheinlich oder eigentlich unmöglich. Das liegt an der Tradition der Taliban, die eben Afghanen sind und immer noch im Geiste Mujahedin sind und diesen Staat Afghanistan auch als ihre Heimat betrachten und eigentlich internationalen Terror bisher ablehnen. Man darf aber nicht vergessen, dass eine Region, in der jetzt inzwischen über 40 Jahre Krieg herrscht. Die Karriere eines jungen Mannes, der wahrscheinlich nicht wie bei uns die Schule äh, absolviert und dann möglichst auf die Universität geht und dann möglichst einen schönen Job findet, sieht ja dort ganz anders aus. Es gibt eben die Möglichkeit, Karriere zu machen als, ähm, als Kämpfer, als jemand, der in den Rängen dieser Organisationen aufsteigt, und äh, das sind Karrieren, die man nicht unterschätzen darf. Ne? Das heißt Geld, das heißt Macht. Ich bin auf der richtigen Seite und oft, je extremer ich meine Religion verteidige, desto richtiger bin ich. Und da gibt es durchaus eine Konkurrenz, die sich auch ideologisch rechtfertigen lässt. Das heißt, dass wenn ich bei den Taliban bin und vielleicht als stellvertretender Kommandeur nicht sehe, dass ich aufsteigen kann, dann äh, lasse ich mich womöglich auch abwerben. Dann äh, suche ich andere Aufstiegschancen, wo ich schnell zu Macht und Einfluss kommen kann, wenn, wenn sie mir geboten werden. Und solche Angebote gibt es durchaus.
0: Hast du Beispiele, wie sowas ablaufen kann?
1: Nun gibt es, wie ich äh, eingangs erwähnte, auch verschiedene Gruppen bei den Taliban, zum Beispiel die Haqqanis, das ist eine alte Mujahedin-Familie, die zu einem richtigen Milizenunternehmen äh, aufgestiegen ist, sehr, sehr einflussreich, sehr gut organisiert, die ihren Hauptsitz in Nordbasiristan haben, das heißt also in Pakistan, haben ursprünglich aus Nangaha äh, kommen, ursprünglich aus dem Osten Afghanistans kommen und dort aber Kontakte aufgenommen haben zu allen möglichen Organisationen, auch eben zu Al-Qaida, die damals auch Osama bin Laden eingeladen haben nach Afghanistan. Das heißt also, die überhaupt keine Berührungsängste haben mit internationalen Organisationen, Terrororganisationen. Da kann es durchaus sein, dass jemand sagt, ich spalte mich ab oder ich mache meinen eigenen Laden auf. Der letzte Führer der is korosan Provinz Korosan geführt hat, war ein ehemaliger hakani operateur Insofern kann man schon sehen, dass es natürlich personelle Überschnitte gibt. Wenn ich, wenn ich ausgebildet wurde beim hakani netzwerk die eine exzellente militärische Ausbildung haben, dann bin ich natürlich auch ein sehr attraktiver Kandidat für eine gute Position, die der IS zu besetzen hat und dann kann ich mich dort beweisen.
0: Wir haben jetzt über private Unterstützer und Rekrutierungsmaßnahmen gesprochen, aber Unterstützung gibt es ja nicht nur auf der Ebene einzelner Überläufer oder stiller Geldgeber am Golf, sondern es wird ja auch immer wieder vermutet, dass einzelne Staaten als, ja, klandestine Förderer radikaler Gruppen agieren. Das bekannteste Beispiel ist meiner Meinung nach Pakistan, ein unmittelbarer Nachbarstaat Afghanistans, dem immer wieder nachgesagt wird, die Taliban zu unterstützen. Kannst du sagen, wie man in Pakistan den erneuten Aufstieg des IS beobachtet?
1: Der IS ist auch für Pakistan ein, ein, ein großes Problem, weil Pakistan äh, spielt... Gewissermaßen mit dem Feuer, schon immer. Die haben mit diesem Flüchtlingsstrom, der da aus Afghanistan kam, natürlich zu kämpfen. Auf der anderen Seite haben sie die Männer, die dort kamen und die Kämpfer, die da zur Verfügung standen oder vielleicht auch aktiv werden wollten, die haben die kanalisiert. Das heißt also, die Taliban sind auch diejenigen, die möglichst Interessen Pakistans vertreten sollen. Deswegen werden sie von Pakistan unterstützt, geleitet. Da gibt es Differenzen, aber im, im Großen und Ganzen kann man sagen, dass es eine enge Kooperation zwischen den Taliban und Pakistan gibt. Es gibt aber eben Abspaltungen innerhalb der Taliban, zum Beispiel diese pakistanischen Taliban, die eben den pakistanischen Staat bekämpfen. Und die wiederum sind überhaupt nicht unter Kontrolle des Geheimdienstes. Der pakistanische Geheimdienst hat die natürlich verfolgt, war auch sehr erfolgreich in den letzten Jahren, sie zu dezimieren und wieder Kontrolle zu gewinnen. Trotzdem äh, ist das eine Gefahr, die ich durchaus sehe, dass wenn, wenn sich da äh, Gruppen lösen äh, und sich verselbstständigen, dass das sich irgendwann mal auch selbstverständlich gegen den Staat Pakistan wenden kann. Die haben eine sehr starke Armee, die wissen, was sie tun, die kontrollieren ihr Land im Grunde ganz gut. Trotzdem ist das eine Brut, die man da an der Brust des Landes nährt, die also langfristig nichts Gutes verspricht.
0: Du hast in deinem Artikel allerdings auch ganz deutlich davor gewarnt, dass das Erstarken des IS eine akute Gefahr für Europa darstellt. Warum?
1: Das Erstarken des IS in Afghanistan ist auf jeden Fall eine Gefahr für Europa. Warum? Zwar ist dieses Land 5000 Kilometer weit von uns entfernt oder 6000, je nachdem, wo man sich befindet. Aber der Weg ist, wie wir inzwischen wissen, sehr kurz. Viele Menschen haben ja auch den Weg zu uns gefunden. Die fliehen im Grunde vor diesem Terror. Trotzdem äh, muss man zur Kenntnis nehmen, dass natürlich Kontakte bestehen, dass Netzwerke aufgebaut werden, dass Schläfer hier sind, die zum Beispiel äh, eigentlich auch nicht so richtig wissen, was sie hier sollen und ansprechbar sind. Die Engländer, die dieses Problem schon lange haben, wissen das sehr gut, dass da eben in, in ihrem Land Viele Leute sind, die frustriert sind, die vielleicht sich unverstanden fühlen und die dann eben angesprochen werden von solchen Organisationen und ähm, agitiert werden, etwas äh, aufzubauen oder eben auch gegen den Staat, der sie be beherbergt, äh, zu unternehmen. Das ist ein Potenzial, das man wirklich als problematisch anschauen muss. Und anders als die Taliban, die wie gesagt nur ihr eigenes Projekt im Blick haben, nämlich Afghanistan. Einzunehmen, hat der IS den Anspruch, Staaten zu zerrütten, zu zerstören und äh, das Vakuum zu füllen. Und natürlich träumen sie davon, dass auch Europa äh, anfängt, sich gegen die staatlichen Strukturen, also dass, dass auch in Europa sich eben Muslime, die radikalisiert sind, auch anfangen, gegen staatliche Strukturen, also gegen sie aufzubegehren.
0: Du kennst dich hervorragend in der Gegend aus, Susanne. Du hast Afghanistan und auch die umliegenden Länder viele, viele Male bereist, hast Menschen, Kultur, Anführer kennengelernt. Welche Gedanken entstehen denn bei dir persönlich angesichts dieser aktuellen Entwicklungen?
1: Der Hauptgedanke, den ich habe, ist, dass wir ähm, die staatlichen Strukturen und Institutionen stärken müssen. Das ist nicht unproblematisch, weil ja viele dieser Länder eine eigene Agenda verfolgen, die wir nicht angenehm finden. Das beinhaltet auch Pakistan und Iran. Und gleichzeitig kann man nicht davon ausgehen, dass das, was nach einer solchen staatlichen Struktur käme, viel besser wäre. Deswegen... Ich bin dringend für Gesprächsformate, die eben die eben nicht ad hoc sind, sondern wo man sich hinsetzt und wie damals bei den Ost-West-Gesprächen, bei den KSZE-Gesprächen, die ja über viele, viele Jahre andauern, wo man seine Ansprechpartner kennt, wo man weiß, man fängt nicht jedes Mal bei Null an. Man muss nicht jedes Mal sich gegenseitig die Welt erklären. Aber das ist wirklich dringend notwendig. Wir können uns aus diesem Raum nicht zurückziehen, weil die Flüchtlingsströme, die uns erreichen werden, die Kontakte, die schon jetzt bestehen, die sind nicht zu ignorieren. Gleichzeitig, wir haben 20 Jahre lang denen gesagt, die Taliban kommen nicht zurück. Wir haben auch das, was wir ihnen versprochen haben, nicht gehalten. Und äh, wir sind auch so nahe, die Welt ist so miteinander vernetzt, dass wir das leider nicht ignorieren können. Wir können das Problem nicht lösen dort. Das müssen wir auch als Realität anerkennen. Wir sollten als Vermittler auftreten, wir sollten stärken, wo Organisationen und Staaten etwas Positives äh, ermöglichen, nämlich Stabilität und auch den Schutz von Minderheiten, wie zum Beispiel in Afghanistan, beispielsweise leben ja nicht nur Pashtunen, sondern eben auch Tajiken und Hazara, die jetzt eben sich gegenseitig unter Druck setzen. Jeder, der das garantieren kann und der quasi Menschenrechte garantieren kann, sollte unterstützt werden. Das geht aber nur, wenn wir mit den Staaten, die dort um Afghanistan herum sind, kooperieren und anerkennen, was die eigentlich für eine Agenda haben, weil die die wahren Kräfte sind, die dort
0: wirken. Ehrlichkeit ist immer eine gute Sache, finde ich. Und am Ende dieser Folge hilft sie vielleicht, die Situation realistisch einzuschätzen. Wenn man ehrlich ist, dann muss man also konstatieren, dass die Gefahr terroristischer Attacken in Europa real ist. Genau wie Susanne es gerade erklärt hat. Und, wie wir alle leider wissen, ist sie das schon sehr lange. Realität ist auch seit Jahrtausenden, dass Menschen fliehen, wenn ihre Heimat von Krieg zerstört wird oder keine Bedingungen zum Überleben mehr bietet. Ich glaube, solange Afghanistan seinen Einwohnern diese Bedingungen nicht bietet, werden Menschen ihr Glück in anderen, wohlhabenderen Teilen der Welt suchen. Zum Beispiel in der erweiterten Nachbarschaft bei uns in Europa. Unter den Ankommenden, auch das ist Realität, werden einige sein, die Böses im Sinn haben und uns bekämpfen wollen. Aber, und ich finde auch das gehört zur ehrlichen Betrachtung dieses Komplexes, es wird ein sehr kleiner Teil dieser Menschen sein, nicht viele oder gar alle, die überhaupt ankommen. Man kann das anders sehen, aber ich finde, wir müssen denen helfen, denen man helfen kann und uns vor jenen schützen, die keine Hilfe, sondern Terror wollen. Das ist nicht einfach. Nicht im Geringsten. Aber es ist eine zentrale Frage unserer modernen Welt. Und es hilft nicht, sie mit pauschalen Urteilen beantworten zu wollen oder sie zu ignorieren. Wenn man auf einer Kugel lebt, sind alle Nachbarn. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Dank in dieser Sendung gilt Susanne Kölbel, deren Wissen über Afghanistan und Pakistan mich immer wieder aufs Neue begeistert. Philipp Fackler, der es ebenfalls immer wieder schafft, aus mobilen Aufnahmen einen Hörgenuss zu erschaffen. Und Ihnen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, die inzwischen mit vielen Zuschriften lebhaft an der Gestaltung dieses Podcasts teilnehmen. Natürlich kann man das auch für dahin tun und wenn Sie Anmerkungen haben, wenn Ihnen etwas missfällt oder Sie Themenvorschläge haben, dann schreiben Sie mir doch eine Mail an die Adresse 8.milliarden.spiegel.de. Ich werde in jedem Fall antworten. Und wenn Sie sich für weitere Podcasts des Spiegel interessieren, dann können Sie diese nicht nur in Ihren Podcast-Playern, sondern stets auch in der Audiothek hören auf spiegel.de slash audio. Dort finden Sie zum Beispiel den Ideen Podcast Smarter Leben, in dem es diese Woche um grüne Wertanlagen geht, Stimmenfang den Politik-Podcast mit der aktuellen Folge Steuergeld für die Kirche in Ewigkeit Amen. und ab der kommenden Woche auch wieder neue Folgen unseres Klimaberechts des Spiegel-Podcasts zur Lage des Planeten. Hören Sie rein, wenn Sie mögen und bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis nächste Woche, Ihr Olaf Häuser.